0: 欢迎大家来到 Czakaya 策略居酒，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。嗨，大家好，我是你们的 Valen 老师。根据前面两个星期我们对于幼儿园在疫情下的经营与未来的讨论，今天呢，我们就主要以幼儿园为个案。当然，我们会参照一些其他的例子，来谈谈后疫情时代企业在经营上应该有的醒思与策略思维。其实，我们针对疫情的讨论已经不止两个星期了。在更早之前，我们也从价值主张的策略观点来讨论蔬菜箱的议题。不知道大家还记不记得？其实，新冠病毒相关的疫情对于产业或者是企业而言，是一项所谓的外生性的因素。经济学家很喜欢用“黑天鹅”这个名词来描述这类令人非常意外而且不可预测的一些突发事件，而这类的突发事件通常都会破坏市场原有的供需平衡。比如说，我们在介绍特斯拉车用晶片的那一集的时候呢，我们就有提到，其实因为 COVID-19 的关系，全球的晶片制造的产能大减，因此在电动车市场。或者在车用晶片市场里面，供给方所能提供的晶片的量就减少了。但是电动车的需求，或者电动车它在既有的市场规划里面，它的需求就是那么多，因此市场的供需状况就很明显的失衡。所以，我们可以说，类似像 c o v i d 19这样子的黑天鹅，我们可以从市场资源的角度，不管是人力也好，原物料也好。从它供需平衡的变化来去进行公司到底要如何去应应这样子突然而来的变化。前面所讲的是从市场的供给与需求面是否有黑天鹅效应，当然这是一套比较宏观与概略的逻辑。可是从策略的角度，不管是个体企业或产业而言，它就可能复杂的多了。就好像老谢谢金河先生，他最近就指出。所谓的三大产业，当然就是七惨的惨，包括健身俱乐部、KTV 以及旅游业。当然是因为政府政令的关系，宣布疫情进入三级警戒哦，这样子政令的干预而无法营业。但是老谢的资料大概没有涵盖到幼儿园以及补教业，用一个“惨”字大概都没有办法形容他们的困境。幼儿园可能更惨，因为政府提出。停课不停学的要求，他们连要求员工放无薪假的机会也都几乎没有了。不过，大家不要听到干预就觉得是不好的事情。这边政府的干预代表政府施政的作为，当然是为了能够有效地控制疫情。正因为如此，也限制了某些产业市场或者是个体公司的经营与发展。这里大家先在。脑袋里存着一个关系的连结，这个连结就是因为新冠病毒的扩散，然后政府颁布三级警戒，所以许多产业就受到不好的影响。那么，因为新冠病毒有没有生意变好的产业呢？当然有咯，比如说台湾的半导体产业，最近也是因为全球 COVID-19 的关系，全球晶片产能大幅的下降。全世界的电子产业都跑来台湾寻求产能的协助，生意好到不行。最近的货柜航运业也是红到爆。另外还有外送平台，我相信大家最近因为三级警戒的关系，点外卖的频率也变高了。当然还有我们前一阵子所介绍的蔬菜箱、食材 b 2 c 的产业也是生意兴隆。同样是三级警戒。政府干预的力道或者是影响，如果不是那么显著的话，它就会维持原本的运作机制。比如说像台湾的半导体产业以及货柜航运业，他们的运作机制基本上就会比较接近他们原本在全球市场里面的运作机制。可是我们进一步来看，外送平台或者是蔬菜箱。你就会发现，其实三级警戒产生了一种市场推动的助力。另外，三级警戒也要求学校执行远距教学，同时也就助长了 M B 笔记型电脑市场的销售量。所以，像是新冠病毒这样的黑天鹅事件，对不同的产业却有着不同的影响。这中间最大的一个因素就是政府的规范，这也就是我们前面所讲的政府的干预。我们停在这里做一下资讯的盘点。首先是新冠病毒，新冠病毒全球的流行是一种全球跨国的一种特殊事件。然后是政府的三级警戒，是一种政府的规范。另外，像是因为三级警戒的关系 ，W F H 居家工作刺激了外卖的需求，基本上是一种消费者行为的改变。另外还有像是我们在讨论幼儿园的时候，幼儿园的员工很多都开始被迫休假。其实很多服务业也都是一样，因为停业就好像是我们刚才前面所提到的三大产业，虽然已经微解封了，但是仍然有很多的限制，员工的收入必然受到很大的影响。上述我所提到的都是我们在所谓总体环境里面的分析因素。其中包含一些最基本的分析因素 ，P E S T。所以在总体环境的分析方法，我们通常叫做 PAST 分析。P 就是刚才讲的政府的法规，一、e、是讲经济因素 ，S 是讲社会跟文化相关的背景因素，就是我们刚才所提到的消费者行为的改变，还有就是个人或者是家庭的收入。最后一个 T 是讲科技，刚才我在前面并没有带到科技呢，我们就可以举像是远距视讯、远距教学的例子。我们需要网际网络，我们需要电脑，我们需要相关的软体，好、哦、视讯软体，我们才能够达到所谓远距教学、远距视讯的这样子的一个需求。其实这些总体环境的因素是会互相影响的，就好像我们刚才提到。因为政府的三级警戒，其他总体环境相关的因素也都跟着受到影响。这些因素互相影响的结果，进一步也带动产业或者市场的变动。我们刚刚也举了三大产业以及幼儿园的例子。当然，有些产业反而变好了，像是平台业者、m b 以及蔬菜箱、食材 BTOC 等等。在这里，耳朵尖的朋友可能就已经听出来了，总体环境与产业环境似乎是两个不同层级的环境层次。所以谈到这里，当然我们只是概略的用一些手边的例子稍微谈了一下，也就是说，总体环境会带动或者是会影响产业趋势的走向，这些。也是我们在谈策略规划或策略分析的时候，所谓外部环境分析的议题。当然，我们今天所谈的东西是比较初步的概念，它有很多分析跟预测相关的技术，这是我们在大学里面会教的东西。外部环境分析还有一个非常重要的功能，就是透过产业趋势的预测来分析。企业未来会面临什么样的机会与威胁？最后再收敛这些内涵，成为企业的策略目标。尤其是企业想要进入到一个新的市场，或者是开发新的事业领域的时候，这些就是我一开始说的。如果用策略的角度面对类似像 COVID-19 这样的黑天鹅事件的时候，企业究竟该怎么做，就会变得稍微复杂一点。因为它不单纯只是经济的议题，经济发展的趋势是策略规划工作中在了解产业趋势演变的其中一项分析的因子。在这边我不敢说而已，我怕经济学家会骂我。但是经济的趋势真的只是宏观趋势下我们对产业趋势预测的一项分析的因子。不过就在我刚刚休息一下去倒杯水的时候。联合报财经快递才发出一则快讯，说到全台中小企业的疫情调查指出，大概有八成的业者认为营收确实因为疫情的关系而有衰退的迹象。正如很多经济学家的分析 ，COVID-19 这只黑天鹅引发了一波全球经济的衰退潮。这样的经济衰退潮会对台湾？各式各样的产业造成什么样的影响？如果你正在进行策略规划相关的工作，你就必须把这样子的负面经济的趋势慎重的考虑进去。有关外部环境分析的议题，我们就在此先打住。我们回到我们的主题，那么在后疫情时代，个体企业应该如何因应这只 COVID-19 的黑天鹅呢？尤其是幼儿园，或者是面临冲击、营收已经衰退的业者，在我们进行个体企业在后疫情时代的经营形视之前，我想分享一个新闻的例子。最近，《天下杂志》的专栏作家廖云章分享了美国杜克大学周成英教授在美国执行远距教学的心得与成效的时候，他下了一个标题。首先活下来就好，就如同企业在这一波疫情之下，如果能够撑住、存活下来，没有倒闭，就已经赢了一半了。之后进入到后疫情时代，我们再来考虑如何能够有效的复苏，并且能够过得更好。最近台湾部分的媒体已经在预测解封的时间表。幼儿园的业者也都正在期待解封后复学时刻的来临。我们也都清楚，幼儿园的服务包含教育与托育。在幼儿没有自主学习能力的情况之下，能够把小朋友送到幼儿园，安全的进行教育与托儿，是众多双薪家庭的期待。所以，幼儿园的经营有很高的程度是远距教学模式。非常难以取代的。另外，再加上幼儿园的客户，绝大多数都是在幼儿园坐落地附近有幼儿的家庭。因此，就市场的竞争结构而言，幼儿园市场是一种典型的独占性竞争的市场结构。也就是说，在同一个地理位置区域范围之内，如果有多个幼儿园，我们就先排除公立跟非盈利幼儿园。因为大部分的家庭，如果抽签抽到能够进入到公立或非营利幼儿园，九成或者九成五以上的都会进去读。在同一个地理区域范围内的准公共化与私立幼儿园，他们共同竞争的客户家庭数量就是固定的数量。如果在这一波疫情之下有幼儿园倒闭、收摊了。竞争的加速就会变少。等到解封之后、复学之后，每一个存活下来的幼儿园，能够争取的客户家庭的数量就会增加。这对幼儿园在解封之后的营运复苏是有很大的帮助。这个也是幼儿园业者应该要在其营业的市场范围之内要密切观察的重点之一。在后疫情时代，我们已经观察到。非公共化的幼儿园，包含准公共化跟私立幼儿园，他们的竞争场域已经开始慢慢在移动。因为 COVID-19 这只巨大的黑天鹅，让很多私立的幼儿园业者放下自己的坚持，开始思考要加入准公共化的幼儿园。就在一周之前，在十四号，教育部长潘文忠表示，在新的学期开始，也就是八月份，就读非营利。与准公共化幼儿园的幼儿补助将每月增加一千元。在这些因素的刺激之下，我们也看到另外一项指标，也就是幼儿的招生人数。在八月份，全台准公共化的幼儿园约增加了五点二万的招生名额，达到了十八点六万的历史高峰。加上公共化，也就是公立加上非盈利幼儿园。总共约可提供 42.2 万的招生人数，约占总幼儿招生人数的 58%。虽然纯私立幼儿园的市场仍然有 42% 的空间，但是因为前面所提到两项因素的刺激之下，相信纯私立幼儿园的市场空间也正在被挤压之中。预计在三年之后，仅剩下约 30% 左右。另外，纯私立幼儿园目前的市场结构已经是 N 型化的样貌。随着准公共化幼儿园政策的推动与少子化的发展，纯私立幼儿园之中，两类型的幼儿园约占了 70% 以上。第一类是两年前加入准公共化，然后又退出的私立幼儿园；第二类则是在幼儿教育市场之中所谓顶级的幼儿园业者。但是，相信在后疫情时代，纯私立幼儿园的市场结构会开始朝向高阶的幼儿教育市场的区隔来发展。这些纯私立幼儿园的业者会以高度差异化的幼儿教育服务提供者的角度来经营幼儿教育市场，而那些无法与准公共化以及公共化市场区隔的私立幼儿园，则将会慢慢被市场给淘汰。从上述的讨论中。我们不难发现，从后疫情时代准公共化的幼儿园市场，已经是另类的私立幼儿园的战场。他们夹在高阶市场与公共化幼儿园市场的区隔之中，竞争强时，那剩下的 30% 左右的幼儿教育市场。当然，幼儿教育是政府在教育政策的一环，政府的参与是一种必然。但随着疫情的发展，到未来后疫情时代，政府参与的积极程度会随着准公共化政策的推动而更为加强与深入。这是一项幼儿园业者在后疫情时代从事策略规划必须要考量的政府政策因素。在进入后疫情时代，幼儿园的业者更需要透过对竞争对手的观察来从事标杆学习。在疫情之下。有些竞争对手不仅只是能够生存下来，更重要的是，他们为什么能够比其他的业者更有能力去承受疫情对经营的影响？尤其是准公共化幼儿园的业者，事实上，大家受到政府的协助是一样的，在基础上是一样的。那为何有些业者可以顺利度过、扩大投资，甚至是在疫情停课期间？更积极的朝向远距教学，或者是教材的设计以及提供，这些措施与行动，竟然是接受政府补助，单就资金的挹助就可以完成的。他们必然有其特别的策略思维与资源的优势，这些是经营幼儿园的业者可以学习的地方。尤其未来新冠病毒可能就像流行性感冒一样，业者必须做好。准备来面对可能未来疫情反复的情况。另外，新冠病毒这只黑天鹅给我们的启示是：严重外生性冲击是难以避免的。因此，业者必须设想未来类似的冲击，我们应该要如何应应。这里，策略性思考的核心是建立营运上的弹性，而杠杆的操作。在财务规划的基础上，建立企业反映外生性冲击的弹性。前波士顿顾问公司气管顾问 Daniel s t o l t e r 就建议，要避免外生性冲击的风险，除了不要过度操作财务杠杆之外，更要适度的降低营运杠杆，保留成本调整的弹性。除了在杠杆操作适度的调整之外，在未来，也可以透过提高保留盈余的比例，来作为紧急预备金的提拨，进而创造在营运成本上弹性的空间。同时，也可以在面临危机的时候，避免过度的操作财务杠杆，如此可以适当的回应外生性因素的冲击。最后，我想跟大家聊一聊人力资源。在后疫情时代，考量企业在恢复竞争力的这件事情上面，员工，尤其是既有的员工，绝对是最重要的资源基础。从这次新冠疫情，无论是幼儿园，或是我所任教的大学，一项最严重的适应问题，就是老师们如何从教室的实体、面对面的上课模式，转换成为透过网络，以远距的方式进行教育服务。说实在的，就连我任职的大学，许多的老师真的没有办法适应远距教学的模式。我记得在当时，我们只有一个周末的时间，进行如何利用科技设备以及视讯软体来辅助大家进行远距授课。在这里，我想要强调的是辅助职能的重要性。注意是辅助职能哦，不是本职才能。过去在企业里，人力资源相关的课题，多数都在强调人力本职才能训练的重要性，却很少提及辅助职能的议题。从这次新冠疫情对企业在执行日常工作，无论是学校的远距教学，或是企业的居家工作，很高的程度都需要科技相关职能的协助，才能发挥人力资源本职才能的功能。因此，我在这也建议企业在平常必须要思考如何在人才的培训上加上辅助职能的训练。我们在学校就经常开玩笑说，讲了两三年的数位化转型，新冠病毒让台湾的各级学校一夜之间全部达成。在今天的讨论中，我们从新冠病毒所引发的黑天鹅效应所产生的经济供需失衡的现象开始。谈到总体环境是如何牵动产业趋势的发展，并且将这样的内容连接到幼儿园在后疫情时代从事策略规划与经营应有的考量与省思，其中包含了几个面向。首先是幼儿园业者必须了解幼儿园产业独占性竞争的市场结构特性。再来是政府推动准公共化幼儿园的积极的态度与趋势，还有标杆学习的重要性，以及建立企业经营应有的弹性。最后是人力资源辅助职能的重要性。希望大家会喜欢今天的节目内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 Sisakaya 的同时，也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题。并且关注我们的频道，感谢您今天的聆听，我们下次再见喽。